0: 路二提问与解答。世上许多人都对圣灵内住怀有极大的兴趣，并通过各种媒体，包括互联网，给我们提出了问题。在此，我们就一些最常见的问题或最重要的问题做出解答。提问一：我相信耶稣，并相信我已经获得罪孽的完全赦免。我也相信圣灵内住到了我的身上。我知道被拯救的人就是神的殿。每次我误入歧途或犯罪时，圣灵就会帮我修整与神之间的关系，责问我，并帮助我承认罪孽，以求得到神的宽恕。我知道，如果我不这样做，神就会惩罚我。只有在我们承认了自己罪孽，并得到宽恕，圣灵才会内住我们。果真如此吗？解答：绝非如此。圣灵的内住并不取决于我们，无论我们做的事情是易事与否。换句话说，它既不取决于我们的意志，也不取决于我们的愿望。那么，如何才可以得到呢？圣灵内住一个人，并不是因为他或他承认了自己的罪孽并请求宽恕。相反，只有在他或者他相信神和圣灵的福音时，圣灵才会永恒的内住在那个人身上。一个人即使只有一丁点罪孽，圣灵也不会内住他。然而，许多人认为，只有在他们承认罪孽。并请求宽恕时，圣灵才会降临他们。如果他们不这么做，圣灵就不会降临他们。这是完全错误的。圣经上说，圣灵在圣灵降临节降临使徒们。但我们必须牢记在心的是，他们接受圣灵的那周不是通过祈祷。而是因为他们相信水和圣灵的福音而获得罪孽的赦免。圣灵是神的灵，它降临到那些因罪蒙赦免而圣化的异人身上。在圣经里，“圣”的意思指远离罪孽。无论什么时候你犯罪，在神看来，通过承认罪孽并祈求赦免来消除我们的罪孽。并不是完美的宽恕，谁又敢说他可以在神面前承认所有的罪孽而不会挂衣露万呢？只有那些相信耶稣是为了他们的拯救，才根据神的计划接受约翰洗礼，并在十字架上流血的人，才能获得罪孽完美的赦免，同时从神那儿得到圣灵内住的礼物。但是人们尽力想通过自己的努力获得圣灵，是因为他们内心还没有完全获得罪孽的赦免。依靠表白，真圣灵是不会降临到人们身上的。只有在他们借信仰水和圣灵的福音，使所有的罪孽都得到赦免时，圣灵才会降临他们。这个是在神面前获得圣灵内住最基本的信仰要素。通过我们的任何努力或者行为，圣灵都不会降临。如果借信仰水和圣灵福音而罪孽获得完美宽恕，那么圣灵就会降临到这个人身上。通过相信耶稣在大约两千年在约旦河结束的洗礼，我们所有罪孽都得到了赦免。圣灵只会居住在那些有这种信仰的人身上，圣灵不会居住到内心仍然有罪的人身上。这是真理。如果一个人想通过承认每次所犯的罪孽来获得圣灵的内住，他是绝不可能获得圣灵内住的。这表明，尽管他相信耶稣，但他内心仍然有罪。撒旦是给我们定罪的。罗马书第八章第一节写道：“如今那些相信基督耶稣的，就不定罪了。耶稣不是以肉身之躯行走，而是用灵魂行走。即使有人声称已经获得罪孽的赦免和圣灵的内住，如果他没有相信水和圣灵福音而获得所有罪孽的赦免，那么他内心仍然是有罪的。”就是这个原因，你必须正确了解水和圣灵的福音，才能获得圣灵的内助。如果你想更详细的了解水和圣灵的福音，我真诚的向你推荐阅读保罗崇的第一本书籍。你果真从水和圣灵重生了吗？提问二：如果他或她相信水和圣灵的福音，那么，圣灵是始终内住到这个重生人身上，还是盘旋在他周围？当需要时，召之即来。解答：圣灵是宝惠师，换句话说，是神自从耶稣基督接受使徒约翰洗礼，在十字架上死亡并复活以来，赐给所有重生于水和圣灵一人的真理之灵。以弗所书第一章十三节说：“你们还要相信他。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。圣灵内住到因信仰耶稣基督而最蒙赦免的一人身上，并封他们为神的儿女。”在约翰福音十四章十六节中，神说：“我要求父父就另外赐给你一位保惠师，叫他永远与你们同在。”耶稣的门徒相信耶稣通过洗礼带走世间所有的罪孽，而获得了罪孽的赦免。就是这个原因，施洗约翰才这么说的。次于约翰看见耶稣来到他那里，就说。看那、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的。约翰福音第一章二十九节：世间的罪孽，指世界创始至世界结束，这个世界上所有人犯的全部罪孽。神立即接受世间的所有罪孽，在十字架上死亡并复活，使我们永远的成为一人。希伯来书第十章十二至十四节是这样写的：“但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他的仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完美。主接受了约翰的洗礼，被钉死在十字架上，复活，从而使我们永远成为一人。”我们通过耶稣立即赦免了所有的罪孽，并成为神的儿女，这是永恒的真理。那些借信仰成为义人的人，在心里是没有罪孽的。虽然由于人性的弱点，他们只能犯罪，但他们仍然没有罪，因为耶稣已经带走了这些罪孽。因此，他们绝不会再成为罪人。圣灵永远的内住在已经圣化了的艺人心里。由于自己的不足，我们禁不住会犯罪。但如果我们每次犯罪就成了罪人，那么这位已经使我们永远成为艺人的耶稣的礼物就会被白白的浪费掉。在他接受我们的罪孽后，又得再次为我们死亡，这是亵渎圣灵的犯罪。希伯来书第六章四至八节，第十章二十六至二十九节。因此，圣灵内住在以获得罪孽赦免，并借信仰水和圣灵福音而重生的一人身上。保罗说：“啊，因为我们是永生神的殿，就如神曾说：我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神。”他们要做我的子民，《哥林多后书》第六章十六节，圣灵始终内住在已永远圣化的神的儿女身上。内住这个词，并非指他盘旋在我们周围，并无论什么时候我们祈祷、呼唤他的时候，就来到我们身边，而是他始终只住在我们的身上。他始终生活在那些重生于水和圣灵的人身上，教会他们各种事情，指导他们认识神的话语，《约翰福音》十四章二十六节。因此，没有神的圣灵的人就不属于基督了，《罗马书》第八章第九节。圣灵内住在那些圣洁无罪的人身上，教他们关于天堂的事情。就证实他们是神的儿女。如果说圣灵就在我们身边，通过我们自己的努力会来到我们身上，那是不真实的。相反，他始终居住在借信仰水和圣灵福音而重生的神的儿女身上。但是，许多人缺乏这方面的知识，并想方设法用他们带罪的心去接受圣灵的内助，结果。他们认为，只要努力做忏悔祈祷，圣灵就会内住他们；而当他们犯罪时，又会离开。这种信仰属于没有获得圣灵内住的人。有真信仰的人相信，通过罪孽的赦免，他们获得了圣灵内住的礼物。我们应当抛弃自己的思想，回归到对神的话语的信仰上来。提问三。我的父母双亲都早在他们结婚之前就已经是重生的基督教徒了。另外，我一出生就过上了一种宗教生活。我认为自己一出生，圣灵就在我身上。但是令我感到烦恼的是，对圣灵的内住，我缺乏圣经知识。如果一个人重生与水和圣灵，圣灵真的会内住在他的身上吗？解答。是的，这是真实的。每个人都要借信仰水和圣灵的福音得到罪的赦免，才能获得圣灵。圣经告诉我们说：“谁是拯救的影儿？”彼得前书第三章二十一节。在此，谁代表耶稣接受约翰的洗礼？马太福音第三章十五节。首先，每个人都需要了解耶稣洗礼的含义。罪蒙赦免才能接受圣灵，《加拉泰书》第三章二十七节说：“你们受袭归入基督的，都是披带基督了。”在此，受袭归入耶稣，并非指我们以死洗礼，而是指理解和相信耶稣接受约翰的洗礼的原因而罪蒙赦免。每个人都生就一副罪的身躯。罗马书第五章十二节说：“这就如罪是从一人入了世界，死又从罪而来，于是死就领到众人，因为众人都犯了罪。这个世界所有的人都身为罪人，是从亚当和夏娃那儿继承下来的。因此，诗篇第五十一章第五节是这样写的：‘我是在罪孽里出生的。’”在我母亲怀胎的时候，就有了罪。以赛亚书第一章第四节是这样写的：“犯罪的国民，当着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女。这个世界所有的人们，都从父母那里继承了罪孽，并作为罪人出生到这个世界上。”换句话说，在我们的一生中。我们的肉体都注定承载着罪恶之果实，就是这个原因。如果认为一个人的生生父母是重生的基督教徒，那么他的子女也能获得圣灵的想法，仅仅是一种轻信和迷信的信仰。有这种信仰的人会想方设法通过自己的思想接受圣灵，但凭借这种信仰，圣灵的降临是不可能产生的。因此，每个人都应相信耶稣赐给我们的水和圣灵的福音，这是唯一获得圣灵的方法。因为圣灵来自神的礼物。耶稣基督作为神唯一的亲儿子，通过接受约翰洗礼，带走了世间所有的罪孽，然后在十字架上接受审判，从而使所有真理信徒成为一人。这是神对待人类的计划和意志。他已将圣灵降临赐给那些跟着神的意志进行信仰的人。这个世界上，每个人降生出世都带着自己的罪孽，因此，只要他相信神和圣灵的福音，赦免了罪，并成为神圣，他就能获得圣灵的礼物。所以，每个人都必须将它牢记在心头，并相信。只有在重生于水和圣灵时，圣灵才会支柱在他的身上。他支柱我们，不是依据某些条件或我们所做的努力。他的降临完全取决于我们对做出这个使努的神的忠诚程度。换句话说，他不是根据人类的成就或宗教的成就降临。根据神的意志进行信仰，就可以获得圣灵的降临。他的意志是把耶稣基督这唯一的亲儿子送到世上，让他接受约翰的洗礼，在十字架上死亡，以将人力从世间所有的罪孽中拯救出来，从而使圣灵内住到每个信徒的心中。因此。服从他的意志，相信《水和圣灵福音》而获得罪孽赦免的异人，就能接受圣灵的内住。因此，仅仅因为有重生父母所生，便认为自己已经获得了圣灵，是一种迷信和轻信的信仰。这就好像根据自己的意志，无视神的意志而想获得圣灵。如果一个人想获得圣灵的内住，只有相信水和圣灵的福音，除此别无他法。提问四：我想，圣灵每天都在和我们说话，即便是在早期教会，耶稣的门徒也创造了许多奇迹。我想，在那个时代行事的圣灵，今天仍然以同样的方法工作着。因此，许多神的子民都以耶稣的名义创造奇迹，例如驱逐魔鬼、治愈疾病和做其他志在让人们回归耶稣的工作。如果这不是真实的，那么早期教会起作用的圣灵和今天创造奇迹的圣灵，他们有什么不同呢？昨天、今天，直至永远，神不是始终都相同的吗？解答：早期教会工作的圣灵和今天工作的圣灵没有本质的区别，唯一的不同点是这个时候创造奇迹的人们是否信仰水和圣灵的福音。其原因是，尽管无论什么时候神都是相同的，但差别在于人们是否知道接受圣灵的精确知识。今天许多人创造奇迹。却没有具备接受圣灵的圣经知识。圣经在使徒行传第二章第三十八节、约翰一书第五章二至八节和彼前书第三章二十一节中，给我们指出，接受圣灵的唯一方法是相信谁和圣灵的福音。还有一个今天拯救我们的婴儿。当然，在早期教会时代。降临到使徒身上的圣灵可以治愈疾病、驱赶魔鬼。不过，他们并未像今天某些人那样使用圣灵礼物获取钱财，或者故意喧嚣。使徒显示本领只是为了传播福音，而且治愈疾病和驱赶魔鬼并非早期教会时代圣灵的全部工作。他们只是其中很少的一部分，因此，如果认为治愈疾病、驱逐魔鬼和说方言这些奇迹是圣灵的工作，那是很危险的。我们应当相信，我们用肉眼看见今天基督教中的所有这些奇特现象，并非由圣灵的威力造就而成。相反，我们应辨认出谁是获得圣灵内住的神的真仆人。谁是有恶魔控制着的骗人的仆人？即使是一个人能吃魔，能治愈疾病，能说方言，如果他的内心有罪，并不相信真福音，那么他就是着魔了。耶稣在马太福音第七章二十至二十三节中说：“所以凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我主啊主啊的人。”不能多进天国，唯独遵行我天赋旨意的人才能进去。到那日，必有使徒对我说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行使都异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”我们不能因为一个人创造了奇迹，就认为他是通过圣灵的形式来做事。相反，我们应检验他是否在传播水和圣灵的福音，或者他是不是完全获得了罪孽赦免的艺人。圣灵绝对不会降临到内心有罪的人身上，圣灵不可能与罪同行。在早期教会时代。罪孽赦免是圣灵内住的政治，圣灵是神赐给那些最蒙赦免的人的礼物。但是，许多人依然认为治疾病、说方言或者以耶稣的名驱逐魔鬼，毫无疑问是圣灵的形式，这是一种错误的、危险的信仰。我们应当能够明确地分辨出他们是否真的在创造奇迹。即便是一个人能够以耶稣的名义创造奇迹，如果他不知道或者不相信神和圣灵的福音，那么他必定是一位虚假的传教士。这些人只会谋杀众人的灵魂，索取钱财，满足自己世俗的贪婪。因此，这个内心有罪的人所做的形式，并非是圣灵的工作，而是魔鬼的工作。早期教会时代形式的圣灵和现在工作的圣灵是同一位圣灵，但是通过真正接受圣灵的人显现出来的圣灵形式，和通过假先知显现出来魔鬼的工作是有明显差异的。提问五：这个时代圣灵在做什么？解答。这个时代的圣灵用神的语言，明确地分辨真传教和假传教。他将赐给我们的水和圣灵福音，传播给那些在这个时代因混乱造成不公而垂死的灵魂，为的是拯救他们。我们应当知道，在今天全世界的基督教中有许多假先知，尽管他们内心有罪。但他们仍然在做错事，说方言，创造虚假的奇迹、幻觉。对于当今这些已产生混淆的灵魂，圣灵这位保惠师，就叫世人为罪、为义、为审判。约翰福音十六章第八节：首先，真理的圣灵叫人类为罪。在神眼里，这就是不相信神赐给我们的水和圣灵的福音。他判决那些不相信耶稣接受使徒约翰洗礼，及在十字架上流血这美丽福音的人，警告说他们是注定要下地狱的罪人。他还见证神的意，在这里，神的意指神派耶稣以人身降临到这个世界。接受世间所有的罪孽，他帮助人们借信仰水和圣灵的福音获得罪孽的宽恕。他还警告那些尽管知道神的意志却不服从真福音的人，以后会因罪受到审判。开始时，神用他的话创造了世界，圣灵和他一起工作。并在后来空洞混沌的世界和人类困惑的心灵里照亮了真理之光，为的是阐明谁和圣灵的福音，《创世纪》第一章二至三节。这样，圣灵教诲这个时代罪人的心灵，教导神的义和罪孽的审判。提问六：难道说方言不是圣灵内住的证据吗？要不然，怎么知道他是否支住在我们心里呢？解答：我们不能因为一个人说方言就确信他接受了圣灵的内住。即使着魔的人也能说方言。你应当知道，魔鬼能使人以耶稣的名义说千奇百怪的方言。如果我们认为说方言是圣灵内住的政治。这从圣经的观点来看，肯定是错误的。这会使我们置于反抗亵渎圣灵的犯罪中。哥林多前书十二章三十节说：“都是得恩赐一病吗？都是得说方言吗？都是翻译方言的吗？”因为圣灵是神的灵，他不可能和罪同行，也不可能内住在内心有罪的人身上。我们不能因为有人说方言就相信他已经获得圣灵，而是应该首先检验一下他是否借水和圣灵的福音获得罪孽的赦免。如果仅仅因为有了某种特殊的经历，如说方言，就认为一个人获得了圣灵，那么他有可能正受到撒旦诡计的蒙骗。帖撒罗尼迦前书第二章第十节。圣灵是神赐给那些通过语言获得罪孽赦免的人们的一种礼物。在回答第二个问题中，圣灵是神本身，是真理的灵，因此他协同水和圣灵福音工作。他没有根据人的意志行事，他引导罪人相信水和圣灵的福音，为一人教授真理，平静地传播真理。这是神的意志，他降临人们，没有火一般的燃烧情势，或身体不可控制的颤抖。神赐圣灵给异人，异人因圣从了水和圣灵的福音而罪蒙赦免。他告诉他们说，他们已经成了神的子民。圣灵在异人的心里见证，他们已经没有罪孽，并借水和圣灵的福音。完全成为异人，因此，如果有人能说方言，但内心仍然有罪，在他身上的灵绝对不是圣灵，而是撒旦的灵。如果你想圣灵居住在你的内心，你应相信谁和圣灵的福音，那么主就会赐你圣灵的内住。提问七：耶稣的门徒是否通过罪孽的宽恕？罪孽赦免后获得圣灵的，还是说这仅仅是与罪孽宽恕无关的一种单独经历？解答：获得圣灵不是赎罪的一种单独经历。我们从圣经中可以明白，早在他们接受圣灵之前，耶稣的门徒已经明白，耶稣已通过约翰的洗礼斩驾了世间所有的罪孽。彼得前书第三章二十一节说。还有一个拯救我们的影儿，那就是洗礼，罪孽的宽恕指罪孽的拯救。换句话说，它表示我们内心所有的罪孽都已经得到洗刷，并且烟消云散了。今天，许多基督徒经常对耶稣赐给我们罪孽赦免的含义混淆不清。人们不知道他们如何可以获得罪孽的宽恕。他们认为罪孽的赦免仅仅因为相信耶稣为我们的救世主。以获得罪孽赦免的人自己亲身有了见证，但如果没有见证赎罪的语言，那么他就没有获得圣灵，也没有得到罪孽的宽恕。如果他没有充满圣灵的感觉。那只是被自己情绪蒙骗的结果。撒旦把自己装扮成光明的使者。哥林都后书第十一章十四至十五节，加拉泰书第一章七至九节，马太福音第七章二十一至二十三节。那些赦免罪孽的人，在他们有了见证，因为他们相信水和圣灵的福音。在约翰一书第五章四至十二节中，神为借着水和血而来的耶稣基督做见证。再者，神说，如果有人步到不同的灵或者不同的福音，那么说明他还没有获得罪的赦免，也没有接受圣灵。只有在人们相信耶稣基督这位借着水和血福音而来的神，才能获得罪的赦免。这的宽恕对于圣灵的内疚是至关重要的。提问八：接受圣灵的洗礼意味着什么？解答：我们应当知道耶稣洗礼的原因。当保罗听说以弗所的圣徒只受约翰的洗礼时，便向他们传播耶稣洗礼的福音。他们在心里以耶稣基督的名义受洗。借相信保罗所说的耶稣洗礼而接受圣灵，耶稣接受约翰洗礼和约翰忏悔的洗礼是有本质区别的。耶稣的洗礼是洗刷所有的罪孽，这与接受圣灵是有直接关系的。那么，约翰的洗礼本质是什么呢？他大声疾呼：“忏悔吧，你们这群阴险恶毒的人！”抛弃你们正在侍奉的一般的神，回归到真神。他的洗礼是忏悔的洗礼，让人回归神。但是，耶稣接受约翰的洗礼，为的是由他斩驾世间所有的罪孽。这就是约翰洗礼和耶稣接受约翰洗礼的不同之处。耶稣洗礼是为了敬周般的义。那么。什么是进周班的义的洗礼？它就是耶稣借以带走人类所有的罪孽，包括从亚当开始到世界上最后一个人罪孽的洗礼。换句话说，耶稣接受约翰的洗礼，完成了周班的义。进周班的义意味着神让他的儿子接受约翰的洗礼。将世间所有的罪孽斩嫁到他自己身上，使他被钉在十字架上，从而为我们承担了罪孽的审判。神在死亡之中提升了耶稣，并圣化所有的信徒，这是为全人类所做的事。耶稣的洗礼和十字架上的血带给我们永恒的拯救，我们罪孽的赦免。使我们有机会与神永远生活在一起，这就是神的意、神的爱和神对全人类的拯救。在此，我们可以确认圣灵的洗礼是通过耶稣的洗礼及他在十字架上的血而完成的。为了以耶稣之名受洗，我们需要信仰见证世界上所有的罪孽。都通过耶稣的洗礼涨价到他身上。任何借信仰耶稣洗礼及他在十字架上的血获得罪孽赦免的人，都应以耶稣基督的名受洗。因此，我们受洗是信仰耶稣洗礼的见证，这和他的戒律是相符的。所以，你们要去，使万民成为我的门徒，奉父。子圣灵的名给他们施洗。马太福音二十八章十九节，耶稣接受约翰洗礼，为的是带走世间所有的罪孽；却因为这个真理会引导人们接受圣灵，因此又被称为圣灵的洗礼。提问九：旧约圣经和新约圣经中，圣灵看起来有什么不同？解答。无论什么时候，圣灵都是同一位神，因此，无论我们在旧约圣经还是在新约圣经中读到它，神的本质是不会改变的。不过，在旧约圣经和新约圣经里，圣灵起着不同的作用，这是神意，为的是拯救人类的罪孽。在旧约圣经中，神采用特殊的方法。将圣灵倾注给神的子民，说神的话语，通过奇迹显示他的意志，进行他的行事。例如，耶和华的灵开始大大感动士师三生，并通过他做了许多重大的工作。士师记第十三章二十五节、十四章十九节。换句话说。在旧约圣经时代，圣灵内住在被严格选出来的人们身上；而在新约圣经时代，神指派圣灵降临节作为圣灵来临的起点。神给每一位借信仰水和圣灵福音而获得罪孽赦免的圣徒送来了圣灵，他允许圣灵永恒的居住在他们身上，因此。自从第一个圣灵降临节来临以来，借信仰真理福音而使罪蒙赦免的所有异人都获得了圣灵的内住。使徒行章第二章三十八节：彼得走进哥尼流家里，即罗马的哥尼流和百夫长家里，并步到耶稣的洗礼及其在十字架上的血。当彼得在说福音时，圣灵就降落在每位听到他说话的人身上，《使徒行传》第十章三十四至四十五节。这证明，一旦人们听说并相信耶稣洗礼的福音和他的十字架，他就会获得圣灵的礼物。神让圣灵居住在所有借信仰真理福音而使罪孽获得赦免的一人身上。在旧约圣经里。圣灵的作用是引导人们归于耶稣，而在新约圣经里，圣灵见证神的意，并成为保证。神的意指耶稣通过他洗礼，即在十字架上的血宽恕了世间所有的罪孽。另外，圣灵代表拯救福音的一种保证，帮助每个人相信他。提问时。在医生诊断我患了胃癌后，我度过了许多悲伤的日子。一天，一位基督教朋友来看望我，告诉我，在他教堂参加复活会的任何人都会治疾病。在那个时候，对于我这一位无神论者，通过神的威力治疾病简直是难以相信的。在会议的最后一天。每个人都走进牧师，接受按手。在他将手放在我头上的同时，他让我重复一些难以理解的话语，并问我是否相信耶稣治愈疾病的威力。虽然我内心并非真正的相信，我感到心烦意乱，但我还是回答说相信。就在那个时候。我感觉到有一股电流般的东西流进我的身体，我可以感觉到我整个身体都在颤抖，并感觉到我的癌症被治愈了。我当即决定相信耶稣。自此以后，我的内心有了极大的快乐和平安，并过上了一种新生活。我还投身于传播福音。我想这一切都是由圣灵引起。相信圣灵已降临我。你是否和我的观点相同呢？解答：你确实有过离奇的经历。我听说过许多人表白说，他在神响应他们祈祷后，决定将生命献给神。但是，我要问你的是，这个神奇的经历是否就是你获得圣灵的肯定证旨？事实上。当今许多基督教徒对于上述这个问题会做出肯定的回答。在唯物主义滋生的中西方基督教正走向衰落，所谓圣灵降临节、超凡神力由此而生，基督教得到了长足的复兴，特别是在发达国家和发展中国家。结果，许多基督教徒受到了圣灵节、超凡神力运动的影响。强调超自然的经历的重要性。那些执行复兴会的人能在全世界获得福音信仰复兴者的美名。更何况，由于他们自己有了令人惊讶的政治，并通过自己的经历表现他们的信仰，使多信徒像他们那样追求这种基于经历的信仰。但是，圣经对于上述问题做出了否定的回答。当然，圣灵有能力赐予我们神奇的经历。不过，由于它是真理之灵，我们只能通过真理的语言接受圣灵。彼得在圣灵降临节上获得圣灵，并满怀信心的传道圣灵。他说：“神以立这位被你们钉在十字架上的耶稣为主、为基督了。”后来听这么说的犹太人对彼得和其他使徒说：“先生们、兄弟们，我们该怎么办？”《使徒行传》第二章3 6六至三十节。他回答他们说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的这一得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们儿女，并一切在远方的人。”就是走我们神所招来的使徒行传第二章三十八至三十九节。换句话说，神已明确的说过，他会将圣灵作为礼物赐给借信仰耶稣基督的福音而最蒙赦免的异人。圣灵内住在每一个人心中的唯一证据是真理的话语。你是否通过水和圣灵的福音获得罪孽的赦免？如果是这样，你可以肯定地说，圣灵的内住早已在你身上产生了。然而，不管你的经历多么离奇有趣，也不管你创造了多少奇迹，如果你内心仍然有罪，那么你肯定没有接受圣灵。其原因是你没有依据真理的话语见证罪的赦免，就像光明中看不见黑暗一样，圣灵既不可能来到罪人身上，也不可能与罪孽同住。因此，圣灵的真正内疚只发生在那些以完全借水和圣灵福音清洗罪孽的人身上。神要所有的人都聆听真理，并获得圣灵的内疚。现在。相信水和圣灵福音，你就可以获得圣灵的内住。除了上述问题以外，我还收到其他十十多多的提问。只要相信耶稣，接受约翰的洗礼，挤在十字架上的血，你就会找到问题的答案。现在，任何相信耶稣的人都可以获得圣灵。神使诺果将在最后的日子里为大家庆祝圣灵。我感谢主。哈利路亚！本书包含了大量关于圣灵的信息。本书将帮助你回答所有的问题。如果你想了解更多关于水和圣灵的福音，请参看作者的基督教系列书籍第一本、第二本。你当真重生于水和圣灵了吗？重归水和圣灵的福音。神要你接受圣灵的内住。等待着主的来临。如果你和作者一同相信神的语言，你就会获得圣灵的内住，并为主增添荣耀。